0: Entrevista Estamos de volta na programação aqui da CBN Ponta Grossa Na manhã desta terça-feira Hoje 7 de fevereiro de 2023 E estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Márcio Araújo, ele que é mestre em educação financeira e logo mais à noite estará promovendo uma palestra na agência Cressol, aqui da cidade de Ponta Grossa, localizada aí na rua Doutor Paula Xavier, número 500, palestra Efeito Bumerangue, Impacto na Nova Economia. Ele participa conosco para poder despertar o interesse, né, quem vai prestigiar logo mais à noite este evento, despertar esse interesse aqui na programação da CBN. Márcio, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza na entrevista à Rádio CBN.
1: Bom dia Ricardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer imenso estar estar nesse veículo de comunicação que eu admiro tanto, que que tem um carinho especial pela CBN e poder estar falando aí agora nesse momento com todos os ouvintes da CBN
0: aqui de Ponta Grossa. Bem curioso né, esse tema da palestra, né? efeito boomerang, impacto na nova economia, você pode contextualizar para o nosso ouvinte o que faz parte né, desse contexto?
1: É muito interessante essa questão e o o nome né, que que gera uma curiosidade muito grande nas pessoas. Porque quando nós falamos de economia e se entendermos que a economia é feita de ciclos e que esses ciclos, ao longo dos anos, eles se repetem. E que quando as pessoas com- começam a ter um entendimento de detectar, então ela consegue identificar quando esse fenômeno vai acontecer, ela consegue tomar as melhores decisões. Um empresário, quando ele está vendo que a inflação está subindo e quando ele já entende a inflação está subindo, qual, o que, que o Banco Central vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, o crédito vai ficar mais caro. Então, ele já vai precificando que a sua operação vai ficar mais cara. Então, a a partir do momento que a gente entende esses ciclos econômicos, nós tomamos as decisões mais sábias para o nosso negócio. Márcio, mas é só para o empresário? Não. Na pessoa física também. No nosso CPF, a partir do momento que a gente compreende, por exemplo, a inflação. O Brasil sofreu demais na década de 80 e até ali os meados ali em 94, com a hiperinflação. Depois do plano real para cá, nós tivemos uma certa instabilidade financeira. Porém, vira e mexe, a inflação volta a nos aumentar, como foi agora no ano de 2022, que no mês de abril nós ultrapassamos, chegamos quase a 13% de inflação acumulada em 12 meses. E a inflação judia demais, principalmente da população mais pobre. eu, eu eu, Eu costumo dizer que a inflação é o imposto... A gente paga para sobreviver. Porque não é só o supermercado que fica caro. Aumenta tudo. Se você tem filho na escola particular, na creche, fica mais caro. O transporte fica mais caro. Tudo fica mais caro. Uhum. E as pessoas não conseguem entender a inflação. Hoje nós estamos com uma inflação ali de 5,79. E, e então, dos últimos 12 meses, se você deixou 100 reais parado em casa numa gaveta, você não tem, 100 reais não vale 100 reais. Perdeu R$ 5,79 de valor. Então você perde o poder de compra. E aí a gente sempre intensifica o pensamento que você não pode deixar dinheiro parado. Nem água a gente pode deixar parado, que dá dengue. Imagina o dinheiro tão suado que nós ganhamos todos os meses. A gente também não pode deixar dinheiro parar debaixo do colchão. Nós temos que deixar esse dinheiro aplicado, deixar aplicado rendendo juros sobre juros
0: para suprir esse impacto da inflação. Você falou a respeito de tomadas de decisões. Até que ponto acontecimentos eles impactam para que essas decisões elas sejam tomadas por parte da população em geral, como também do empresariado? Podemos citar a pandemia, mudança de governo e até mesmo essa, podemos dizer, crise no Banco Central, possibilidade né, de, mudando, de mudança né, do comando do banco.
1: Perfeito. Essa, essa questão impacta diretamente. Muitas coisas, por exemplo, dólar. Às vezes, nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia... A gente só lembra do dólar quando... Ah, vamos para o Paraguai comprar umas coisas? Aí vê quanto está o dólar. E não é bem assim que nós temos que compreender ah, esses indicadores financeiros. A gente tem que compreender a importância... Porque o mundo hoje é dolarizado. O mundo todo é dolarizado. E até, quando a gente fala de dólar, semana passada a gente fechou a semana com uma queda acentuada da moeda americana. Mas não é que o, o Brasil fez algo diferente que se valorizou perante o dólar. O que aconteceu é uma desvalorização mundial do dólar pelos fatos geopolíticos que vem acontecendo no, no mundo. Então, nós estamos à mercê da China e da Rússia criar uma moeda. E como a China, hoje, é a locomotiva mundial na questão de tanto de importação quanto exportação, a China vai ter o poder, sim, de digitar uma nova moeda. E isso, o mundo todo está muito apreensivo e, por isso, tá tendo uma tendo semana passada, teve uma desvalorização muito forte do dólar. E quando a gente fala, você citou do Banco, do banco, do banco Central, é, é, essas ações, por exemplo... Nós tivemos agora os dois últimos presidentes, o, o antigo e agora o atual, que o grande defeito deles é não saber a hora de fechar a boca e quando abre a boca. Falam muitas coisas que impactam diretamente na nossa vida, no nosso bolso. Ah, todas as grandes, quando fala de Banco Central e esse conflito que está tendo entre o governo e o Banco Central, todos... Todas a, as grandes economias, todos os países mais desenvolvidos economicamente, o Banco Central é descentralizado. O Banco Central tem autonomia total. Não, é, não tem impacto direto do governo. Uhum. E agora o, esse, o, o governo atual quer tirar a autonomia do Banco Central. E isso é muito ruim. O mercado enxerga, enxerga isso com, com muita negatividade. Por isso que ah, nos últimos, na última semana e principalmente ontem, o mercado no Brasil foi muito foi muito atacado, perdeu muito o o valor de mercado ontem, pelo fato dessa dessa crise entre governo e Banco Central. E só reforçando, o Banco Central brasileiro, ano passado, foi eleito o o Campos Neto, que é o atual presidente, e tem que lembrar, ele tem mais dois anos ainda. Então, por mais que o Lula queira tirar ele, não vai conseguir, porque ele tem dois anos de mandato. Só se houver renúncia, se ele renunciar, e aí tiver tiver outro processo de eleição para o Banco Central. Mas nós temos que lembrar que ele foi eleito o melhor presidente de Banco Central entre todos os bancos centrais do mundo no ano de 2022. E lembrar que a economia brasileira em 2022 foi uma das que mais se desenvolveram enquanto o resto do mundo todo estava estava, e está numa crise sem patamares
0: anteriores. E ainda nessa linha de perspectivas, né, de mudanças por parte da população, Acredito que alternativas também são buscadas né, para que esse dinheiro continue sendo movimentado, que você frisou, não fique embaixo do colchão. Não é? Busca também por cooperativas, né? cooperativas de crédito, que são é, mecanismos que podem impulsionar também essa rotatividade financeira e perspectiva também de crescimento. É?
1: Ricardo, sua colocação é perfeita. E além de você manter seu dinheiro aplicado numa cooperativa e fazer ele render, esse dinheiro ele retroalimenta a economia local. Porque o dinheiro que é investido numa cooperativa, diferente de um banco. Não vai para fora. Por exemplo, tem um banco espanhol com uma atuação muito forte no Brasil. Esse banco, ele, se ele quiser pegar, por exemplo, todo o, cap, o capital, o patrimônio que ele faz aqui no Brasil e levar para a Espanha, ele leva. Ele capta o dinheiro daqui, ele não tem a obrigatoriedade de reinvestir esse dinheiro aqui na, no município. Já uma cooperativa, o Banco Central exige, exige que, se uma cooperativa capta um real de um associado, esse real tem que ser investido em ponta grossa. Se a cooperativa, caso queira levar esse dinheiro para Castro, já não pode. Tem que ser reinvestido. E o que, que isso tem a, a ver com a economia local? Tem tudo a ver, porque isso mantém a economia girando, vai retroalimentando a economia. E sem dizer as benesses de, de, que, que se traz, diferente de um banco. Por exemplo, se eu deixar um, um volume aplicado em um banco e o mesmo volume na mesma taxa aplicado em uma cooperativa, com certeza na cooperativa eu vou ganhar mais. Porque além da mesma rentabilidade que o banco vai, vai, vai oferir para mim, a cooperativa também vai, vai me rentabilizar, porém na cooperativa você tem a participação das sobras. Na cooperativa uh, que eu estou realizando esse trabalho agora aqui na região, que é a Acresol, a Cressol, para o associado que deixou o dinheiro investido nos, durante um ano, durante um ano, ele ganhou seis rentabilidades a mais. No banco, se eu deixei o dinheiro aplicado durante um ano, eu tive 12 rentabilidades. Na cooperativa daí eu tive 18. Eu tive 12, que é um, um CDI por mês, e mais 6 referente às sobras para quem deixou o dinheiro investido na cooperativa durante um ano. Agora imagina isso, se eu deixar o dinheiro aplicado em, em sobre, 10 anos na cooperativa. Quanta rentabilidade a mais que eu tive? E as pessoas se preocupam muito com a aposentadoria. Ah, o que, que eu vou fazer para me aposentar? Vou ficar dependendo de INSS? Um conselho para quem não está nos ouvindo. Se você quer, às vezes, garantir uma cooperativa de forma vegetativa, sem muitos esforços, concentre sua vida financeira em uma cooperativa de crédito. Porque a própria cooperativa, através dos juros pagos ao capital, que vai para o seu capital social, das sobras que muitas destinam para o seu capital social. Lá na frente, quando você chegar aos 65 anos, a única reserva financeira que você vai ter é o capital social que você formou ao longo da vida dentro de uma cooperativa.
0: E a palestra de hoje, Marcelo, é voltada aos cooperados, pessoas que têm interesse nesse mercado financeiro, nesse mundo de finanças, podem participar também? Como é que você pode contextualizar?
1: Pode, pode. A cooperativa Cressol deixou aberto para a população em geral. Então, o convite, a gente estende esse convite para quem está nos ouvindo. para Pra se, pra, se você quer enx- entender um pouco hoje como está a macroeconomia mundial, porque a gente se preocupa, a gente está muito preocupado, nós brasileiros, nós nos preocupamos muito com o que acontece internamente. Estamos brigando ainda se a eleição valeu, se não valeu, e a gente para de olhar o que está acontecendo no mundo. Então a gente fica olhando muito para a árvore e esquece de olhar para a floresta. O impacto que essa floresta, economicamente falando, traz para o nosso dia a dia. Está acontecendo coisas no mundo que a gente não está não tá percebendo. A gente está tendo conflitos geopolíticos, que nós estamos no, à mercê de uma terceira guerra mundial e com e com apelo ainda muito forte, que é a questão nuclear, e muitas pessoas não estão nem aí. Há, muitas pessoas estão desconhecendo que na China tem campos de concentração sobre, do, do, por causa do Covid, e isso está impactando diretamente já na indústria brasileira pelas faltas de componentes o seguro, os seguros de automóveis, quem renovou nos últimos, no último ano e no, no último mês, aí, viu o aumento significativo que teve e se pergunta por que, que aumentou tanto. Aumentou porque está faltando peça. As, as seguradoras não têm, a, a, as montadoras, as oficinas não têm peça para repor. Por exemplo, quando um carro bate o seguro não tem como acionar, por isso está subindo tanto o custo de um seguro. Os carros, continuam faltando carro nas agências de revenda, você faz carro, está tendo a questão de pedir. Novamente, o carro usado está valendo quase mais do que o novo. Então, tudo isso, tudo isso vem do quê? Do impacto do, do que está acontecendo ao mundo. Inglaterra com greve, uma inflação altíssima na Inglaterra, famílias dizendo que a proteína animal já tem quase um mês que, a, que as famílias inglesas não estão conseguindo comprar carne para comer pelo preço que subiu demais, você vê no Canadá, nos Estados Unidos, uma inflação altíssima. Ah, Marcio, será que é verdade isso? Se você tem algum amigo que mora na Europa ou mora na América do Norte, do Canadá, nos Estados Unidos, ligue, manda uma mensagem para ele, pergunte como, qual que é a realidade hoje nos Estados Unidos, na Europa, na França. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado. E isso que a gente vai estar explorando muito e mostrando as alternativas. Porque quando a gente fala assim, ah, isso é uma crise. No Brasil, a gente não está vivendo uma crise. O mundo lá fora está vivendo uma crise. Pode chegar no Brasil? Pode, dependendo das políticas macroeconômicas tomadas, isso pode acarretar uma crise. Mas mesmo assim, num período de crise, a gente tem que entender que às vezes é no momento de crise que a gente ganha mais dinheiro. Então, às vezes, quando eu falo assim, ah, crise, crise, tira o S da palavra crise, fica CRI. É no momento de crise que a gente aflora a criatividade e a gente cria coisas incríveis. Então, a gente vai estar explorando muito isso hoje à noite, aqui em Ponta Grossa.
0: Márcio Araújo, mestre em Educação Financeira, participando aqui da programação da CBN, ele que será o responsável por ministrar o palestra Efeito Bumerangue, Impacto na Nova Economia, logo mais às 19 horas na Cooperativa Cressol, aqui em Ponta Grossa, na rua Doutor Paulo Xavier, número 500. Márcio, obrigado pela gentileza da entrevista, bom evento logo mais, até a próxima oportunidade. Eu
1: que agradeço a todos os ouvintes da CBN, e sempre que eu estiver passando por aqui, será um prazer estar aqui com vocês.